0: Hola, yo soy Marian y esto es Vivir de Eso, el podcast en cuarentena. Vivirdeeso.com.ar, cursos online para creatives y diseño web. Bueno, ¿cómo están? Tanto tiempo. Yo siento que desde que el último episodio hasta hoy pasaron muchas cosas y pasó mucho tiempo. En realidad no, pero bueno. Ah, capaz porque lo grabé un día antes a lo anterior. Bueno, nada, cuestión que entre tanta cosa que va, cosa que viene, digo, bueno, ¿por qué no hablamos un poco de vender? Porque mucho bla, 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 pero acá eh, hay que hacer plata, ¿o no? Así que digo, vamos a hablar sobre embudos de ventas. ¿Por qué se titula Se puede mejorar el proceso de venta? Porque esa es la pregunta que nos hacemos y la idea es responderla. Y la respuesta es sí. Bueno, gracias por escuchar. Eh, nos vemos la próxima. Ah, no, mentira. Pero bueno, la respuesta es sí, sí se puede mejorar el proceso de venta y para eso existen los embudos, además de un montón de otras cosas que existen. ¿El embudo de venta es una buena estrategia? En realidad no es una estrategia, o sea, el embudo de venta es eh, una manera que, que encontraron de, de graficar lo que vendría a ser un proceso de venta normal. Es básicamente eso. Un montón de veces eh, dentro de lo que es el marketing digital hablamos de embudos de venta y muchas veces tienen otros nombres, muchas veces tienen otros dibujos, pero seguimos hablando de lo mismo. O sea, es el proceso de venta. Es el proceso desde que la persona nos conoce hasta que nos compra o podemos ir más allá y decir hasta que son eh, clientes fieles de la marca, ¿sí? Entonces, ¿qué es un embudo? O sea, ¿por qué un embudo, digamos? Bueno, en inglés se, se suele decir funnel, que vendría a ser embudo también. Y... ¿Por qué embudo? O sea, ¿por qué tiene esa forma de embudo? Bueno, porque es una manera como de hacer gráfico, digamos lo que va pasando en un proceso de venta, que es que, o sea, ustedes imagínense un, o sea, visualicen un embudo que está la parte más ancha arriba y la parte más finita abajo, que en realidad, o sea, digamos es como se usa un embudo básicamente. No, pero pero bueno, la idea es que, que lo piensen de esa manera. Entonces la parte de arriba, que es la parte más ancha, es donde comienza el recorrido del cliente. Ahí estaría la gente que recién nos conoce. Y por debajo, en, la otra, en el otro extremo, estarían las personas que ya son eh, fieles clientes de la marca. ¿sí? ¿Qué pasa en el medio? O sea, y, y, ¿Y por qué lo dibujamos y por qué lo tenemos en cuenta todo esto? Porque cada una, o sea, hay varias maneras igual de hablar del embudo de venta porque no, digamos, no todas las personas lo clasifican igual ni tienen las mismas fases, pero en general es lo mismo, o sea, la idea es lo mismo. Pueden tener cuatro fases, pueden tener cinco, pueden tener seis, pueden tener tres, pero al final termina siendo lo mismo. Incluso, incluso algunos embudos de venta terminan con eh, la compra, y yo diría que para mí no, no tiene que terminar con la compra, sino con la fidelización. Porque una compra, digamos, no completa un proceso de cliente. Y sobre todo en este último tiempo donde estamos hablando ya más del marketing de, de experiencias y que, bueno, otro tema para hablar más adelante, pero, digamos, ya hablamos de que es más barato mantener clientes que conseguir nuevos. Datazo que les tiro, nada más. Así que nos ahorramos tiempo y dinero. Eh, por eso también el embudo termina con la fidelización y no con la compra. Entonces, si no están entendiendo de qué hablo... Eh, yo en, el, en la página, en vivirdeso.com.ar podcast, estoy dejando todos los episodios, así que si quieren ver la imagen la voy a cargar ahí, ¿sí? Bueno, ¿por qué usamos los embudos y cómo esto mejora el proceso de venta? Porque si nosotros identificamos cada una de las fases por las que pasa el cliente, les clientes, podemos decir, cuando, eh, desde que nos conocen hasta que realizan la compra e incluso, yendo más allá, hasta que son fieles clientes de la marca... Eh, si podemos reconocer cada una de estas etapas o fases, de esta manera podemos mejorarlas, aceitarlas y poder generar que las personas que llegan hacia el final, digamos, del camino sean eh, mayores, o sea, sea un mayor porcentaje de personas. Cuando hablamos, por ejemplo, de embudo, eh, hay algo que se, que se trabaja mucho en lo que es métrica web, que es, eh, bueno, en realidad en tiendas online, que es la tasa de conversión. Y la tasa de conversión es un ejemplo de lo que sería un embudo de venta. Porque la tasa de conversión lo que hace es que une, eh, vea, por un lado, cuántas personas entraron en la tienda online, o sea, cuántas visitas hubo en un mes, por ejemplo, y cuántas de esas visitas realizaron una compra. Entonces, cuando hacemos esa estadística y sacamos un porcentaje, nos damos cuenta que la, o sea, eso sería la tasa de conversión. Por ejemplo, si entraron 100 personas y, se, y de esas 100 personas compró una, eso significa que la tasa de conversión es del 1%. Eso siempre se mide en las tiendas online. ¿Por qué? Porque primero, si tenemos una tasa de conversión, podemos tal vez, obviamente, intentar mejorarla. Eso significa pasar de que de 100 personas en vez de comprar una, compren dos. Eso sería subirla a un 2%. Pero también, pensando en que si entran 100 personas y compra una, si entran 200 van a comprar dos, ¿no? Como ese cálculo, o sea, se suele hacer. Esa es como la idea. Entonces, eh, lo podemos usar de esas dos maneras. Pero siempre está bueno saber, porque si no no podemos mejorar las cosas que no se pueden medir. Siempre tengan en cuenta eso. Eh, ya sé que a muchas personas no les gustan las estadísticas porque son aburridas, porque son difíciles de entender a veces, pero hay algunas estadísticas que están buenas porque al toque ya nos arrojan un montón de, de resultados y, y, y inmediatos, pero también de soluciones inmediatas que podemos hacer. Entonces, cada tanto está bueno chequear un poco las estadísticas y nada meterse en ese mundo ñoño. Eh, lo que hacen los embudos, entonces, vendría a ser algo así. Estamos hablando de ese proceso de venta. Bueno, de toda la gente que entró a la web, ¿cuántas compraron? Entonces ahí tenemos un embudo. La gente que entra a la web es la primera parte del embudo, que se llama atracción. Y la última gente es la parte, la tercera parte del embudo, que es la que hace la compra. ¿Qué pasó en el medio para que esas personas hagan la compra? no? O sea, no es, digamos, no es tan misterioso hoy en día, con tanta investigación que hay, no es tan misterioso como es el proceso de venta. Hay cosas que sí, a veces son más difíciles de de entender o de medir, pero en general todo funciona más o menos igual. Y lo que está bueno de esto de los embudos de venta es que sirven para todo tipo de venta, para todos los rubros, para todos los tipos de productos o servicios, o sea, es algo que es inherente a la venta, entonces no tiene nada que ver con lo que ustedes hagan. Siempre que vayan a vender algo, el embudo existe. Y bueno, vamos a hablar específicamente del embudo, porque ya estoy... Estoy como desvariando ya. Qué raro, señora. Bueno, el embudo eh, per se, digamos, con el que a mí me gusta trabajar, es un embudo que tiene cuatro fases. La primera es la fase de atracción, que es donde las personas conocen, digamos, el conocen la marca, ¿no? La segunda fase es la fase de interacción, que es donde esas personas pasaron esa barrera, digamos, conocieron la marca, les gustó de alguna manera, y ahí empiezan a interactuar con la marca. Por ejemplo... Con contenido de valor o eh, viendo qué productos o servicios ofrecen, conociendo un poco la historia. y sería un montón de cosas que pasan. Luego, la tercera fase sería la de la venta, o sea, conversión. En marketing solemos hablar de, de conversión cuando hablamos de convertir. Conversión no siempre es una compra. Eh, cuando hablamos en marketing de conversión, hablamos de eh, que las personas generen una acción que nosotros queríamos que hagan. Por ejemplo, convertir puede ser... Sí, convertir puede ser que alguien se suscriba a nuestro newsletter, por ejemplo. Eso sería convertir. O sería um, que alguien nos siga en Instagram. Depende de nuestro objetivo. En general, hablamos de ventas, pero no siempre. O sea, depende del objetivo, convertir sería eh, lograr ese objetivo que tenemos en nuestro plan de marketing, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar de la conversión como la venta, ¿sí? Esa sería la tercera fase de conversión y luego viene la última fase que es la de fidelización, que es donde los clientes ya compran por lo menos una vez más. <ríe> o sea, es un cliente re recurrente, podríamos decir. Esas serían las cuatro fases, atracción, interacción, conversión y fidelización. Bien, por eso, si ustedes piensan, tiene bastante lógica, porque cuando ustedes compran algo, no es que de un día para el otro van y compran, sino que hay como una cosa ahí, como un procesito que se va haciendo, y si vuelven atrás los pasos, no es que un día entraron al mercado libre, compraron y ya, sino que hicieron una averiguación, con intentaron conocer la marca, se fijaron las recomendaciones de las personas, o sea, ahí entran en juego un montón de cosas... Y luego también la facilidad de la compra. Porque si es difícil y nos cuesta mucho comprar, entonces solemos abandonar y nos vamos a comprar otro lado. Eh, o sea, como que hay de varias cosas, digamos, que juegan ahí en el medio. Eh, si hay una promoción o un descuento, lo más probable es que compremos. O sea, que haya más posibilidades de que compremos. Y bueno, si tenemos beneficios de clientes, lo más probable es que volvamos a comprar o si nos gustó la atención. Entonces como que por eso digo que existe todo esto, más allá de que sepamos o no lo que es un embudo de ventas estemos atentos al proceso o no igualmente existe, o sea que lo mejor es bueno, saberlo, es como el virus del coronavirus, o sea, existe lo que pasa es que una cosa es ser consciente y otra cosa es no ser consciente, entonces está bueno saber cómo es este proceso de venta identificarlo en nuestra marca eso es difícil igual, no les voy a mentir identificar cada uno de los pasos en nuestra marca es difícil, pero una vez que los tenemos identificados, también podemos mejorarlos y esa es la joda, en realidad, mejorarlos. Y se usan embudo de ventas no solo como decir, bueno, en el general de todo lo que yo hago para mi marca eh, voy a aplicar esto, sino que también se utiliza mucho cuando trabajamos con lanzamientos de productos como una estrategia de promoción para vender un producto cuando recién lo lanzamos o para preventas, digamos, no solo para promociones también, para fechas especiales, no solo se utiliza como en el general de la marca de proyectar a futuro y mejorar el embudo, sino también cuando trabajamos con cosas chiquitas. Entonces está bueno porque por ahí si lo empiezan a aplicar en lanzamientos de productos o servicios eh, o en cosas así más, más pequeñas, por ahí se pueden dar una idea de lo que es mejor y después sí llevar a aplicarlo al grosso, digamos, de lo que es la marca. Bueno, vamos a ver entonces, o sea, quiero que, que hablemos un poco de lo que es el embudo y de cómo digamos, qué acciones podemos hacer en, en cada una de estas fases, ¿no? En la fase de atracción, eh, que es la primera, sería cuando las personas conocen nuestra marca. Eh, esto es algo así, como que vamos filtrando a les, les clientes o les futuros clientes, o podemos decir, al público objetivo, vamos filtrándolo eh, a ese público de a poco para ir eh, como sacando, digamos, de alguna manera, en realidad van a ir abandonando les que no compren. Y van a llegar al final solo los clientes fieles. Entonces, en la parte de atracción, más vale que cuantas más personas nos conozcan, eh, va a ser más fácil, digamos, vender más. Como lo que decía el, del sitio web, ¿no? Cuanta más gente entra, es más fácil vender más. Entonces, eh, la idea es que en esta parte sea una cosa medio masiva de que nos conozcan. Eh, masiva me refiero a que no es que... O sea, a salir, digamos, del cascarón y, que, y, y aparecer en... No sé, en las redes sociales, con publicidad pautada y cosas así. Como trabajar, digamos, la publicidad más a gran escala. Gran escala para, para personas que tenemos marcas de una sola persona. O sea, digo, no, no, no piensen que vamos a hacer una súper publicidad en la televisión. Simplemente me refiero a tratar de agarrar la mayor cantidad de gente posible. Dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Ahí, por ejemplo, no solo podemos trabajar. En general, lo que más, más se trabaja es publicidad paga en Facebook ads o Instagram ads o en Google ads, eh, depende de lo que ustedes usen, pero eh, también se pueden hacer otras cosas que no necesariamente hay que pagar, eh, por ejemplo se pueden hacer alianzas con emprendedores, o sea con otras marcas y digamos de esa manera poder llegar a otro, a otro público, se pueden hacer sorteos, eh, digamos esas serían las cosas, con, bueno los sorteos no son gratis, pero en cierta forma por ahí no damos un producto o servicio y por ahí nos cuesta un poco menos a nosotros. Esa sería la parte en la que nos daríamos a conocer. La idea sería entonces que eh, agarrar la mayor cantidad de gente posible. ¿Y de ahí qué hacemos con esa gente? O sea, ¿cómo que. bueno, ahí sería que ahí atraer a esa gente sería ya generar una acción de parte de ellas. Por ejemplo, que se suscriban a nuestro newsletter, o que nos sigan en Instagram, o que, no sé, entren a nuestro sitio web. Eh, sigan nuestro podcast, o sea, algo hay que generar ahí, ¿sí? Como una especie de eh, manera de seguir en contacto, podemos decir. Luego, en la segunda parte, que es la interacción, ahí ya estamos tratando de que conozcan la marca. O sea, ahí tenemos que mostrar nuestra mejor cara y decir, bueno, así somos nosotros eh, digamos, contar un poco de nuestra historia, podemos dar contenido de valor, podemos mostrar alguna oferta de productos, o sea, que conozcan qué es lo que hacemos. Ahí sería, en la parte de interacción, sería, bueno hola, nos estamos conociendo, qué tal, cómo están, acá es lo que hacemos, esto es, quiénes somos, esto es lo que te podemos dar gratis. Y bueno, es, sería como una etapa de seducción, digamos, donde <risa> todo es bello. Y luego viene una parte, la parte de conversión, ahí es cuando tenemos que intentar generar la venta. Entonces ahí, en esa parte, digamos, ya podemos trabajar con, por ejemplo, ofertas de tiempo limitado donde estamos eh, tratando de atraer a esa persona a que realice una compra ahora. O sea, ya primero nos conoció, le caímos bien. Después de a poquito le fuimos en, endulzando el oído a, con algunas cosas que les dimos gratis, conociendo nuestra historia, bla, bla. Y si se quedó todo ese tiempo es porque le interesó lo que hacíamos. Lo que hablábamos en el episodio anterior, que hablamos de contenido. O sea, si a la persona le, le interesa el contenido, probablemente también le interese lo que vendemos. Así que si esa persona se quedó ahí y no se fue, significa que ya está apta para consumir nuestro producto o servicio. Entonces ahí es cuando realizamos la venta. Y si esa persona compró, luego en la, en la siguiente etapa, que es la de fidelización, eh, ya hablamos de lo que son beneficios para clientes. Entonces es ofrecer eh, un descuento exclusivo para clientes, o ofrecer algún contenido exclusivo para clientes, o algunos beneficios, que puede ser, qué sé yo. Por ejemplo, ¿vieron que en Starbucks te dan una tarjeta donde tenés ahí unos puntos, y vas juntando puntos y puedes acceder a ciertos beneficios? Bueno, una cosa sí vendría a ser, eso como a gran escala, pero también se pueden hacer cosas así para clientes, no, no tan a gran escala y que, que estén buenas. También puede ser una buena, un buen servicio de atención al cliente, eso también puede hacer que, que las personas sean fieles a nuestra marca. Esas serían las cuatro etapas, entonces, ¿cómo aplicarlas? ¡Ja! Y ahora te quiero ver, ¿eh? No, no es tan difícil. Eh, yo les voy a dar un ejemplo. Como veníamos hablando bastante de cursos online y todo eso, y bueno, está el curso gratis todavía de cursos online, o sea, de cómo crear cursos online, digo, bueno, vamos a dar herramientas para venderlos, porque todo bien con tener un curso online, pero si no lo podemos vender, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué, dónde, lo, ¿Dónde lo metemos? Entonces, eh, digo, bueno, vamos a dar un ejemplo de de esto en cursos online, en un, por ejemplo en un lanzamiento de un curso online y trabajando con email marketing, porque esta semana hablé mucho de email marketing y bueno, vamos a llevarlo a cabo con el email marketing. Dato importante que tiene que ser del email marketing, este no hace falta tener un sitio web, porque me estaban preguntando eso el otro día, no hace falta tener un sitio web para trabajar con email marketing, incluso algunas, algunos servicios de email marketing nos permiten incluso a generar landing pages, que son páginas de aterrizaje. O sea, que imagínense lo completos que son. Sí, es increíble lo que ofrecen a veces. Eh, MailChimp ofrece eso, puede tener una, una landing page, así que está bueno. Bueno, por ejemplo, imagínense un curso de online sobre WordPress, ¿no? Entonces, en la etapa de atracción, podríamos hacer una campaña de Facebook e Instagram Ads con un enlace para suscribirse a una lista de correo, ¿no? Esa lista de correo, eh, la idea es que, tenga, o sea, que sea una lista exclusiva para las personas que eh, están interesadas, o sea, que vieron esa publicidad, porque nosotros así podemos decir, bueno, tenemos acá todo el segmento de esta gente que vio la publicidad y que le interesa este material, ¿sí? Obviamente que tenemos que darles algo a cambio porque la gente no se suscribe porque sí, entonces un ejemplo sería un checklist de lo que necesitas eh, para hacer un sitio web. Entonces, la idea es, bueno, déjame tu mail y yo te lo mando tu mail a ese checklist y ya tengo tu mail registrado, ¿no? Siempre avisen que van a mandar newsletter a ese mail por las dudas para que la gente no se enoje y aparte porque es ilegal. Bueno, segundo paso, interacción. Ya tenemos el mail de esa persona. Tenemos una lista, imagínense que se anotaron 200 personas. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, tenemos todo esto y ahora ¿qué hacemos? ¿Nos lo metemos dónde? ¿Dónde? Como el curso, no, no, o sea, hay que hacer algo también. Y ahí entra la etapa de interacción. En esta parte, enviamos podemos enviar mails con contenido de valor, que puede ser, no necesariamente tiene que ser, primero, no necesariamente tiene que ser contenido de valor hecho específicamente para el momento. Puede ser algo que ya tengamos hecho de antes. Por ejemplo, un artículo, un artículo en el blog puede ser algo. Digo, o sea, está bueno reciclar el contenido, no siempre hay que ponerse a hacer un montón de contenido... Porque a veces incluso el contenido anterior no funcionó. Así que, por ejemplo, puede ser un artículo en el blog, puede ser algo para descargar, puede ser algunos consejos desde la experiencia personal. Lo importante es que el contenido sea de valor realmente, porque si la gente ve que le mandamos cosas que no le sirven, van a abandonar esa, esa, esa lista de mail, se van a desuscribir de y no van a querer que les mandemos más nada. Entonces, si sí, vamos a mandar cosas, que sean cosas que valgan la pena. Y otra cosa también es no atosigar a la gente con mails todo el tiempo, por favor. Yo me he suscripto a listas del mails que me mandan mails todos los días. O sea, todo bien, pero no. No señor. No señora. Por favor. Así que tengan eso en cuenta, mandar mails cada tanto. Vayan viendo la frecuencia, más o menos. Eh, depende de cuánto los abren, los horarios, toda esta cuestión. Y mandar contenido de valor en interacción. Y ahora, si a la gente le interesa ese contenido de valor, como decíamos antes, probablemente le interese también el producto. Entonces, eh, si vamos a trabajar con este curso de WordPress, podemos decir, bueno, eh, ahora lo que vamos a hacer es mandarles un eh, descuento especial. Puede ser un descuento de lanzamiento, puede ser un descuento porque sí, porque estás en esta lista de mail y te quiero dar un descuento. Eh, entonces, podemos hacer una oferta con tiempo limitado. Enviamos un mail, entonces para avisar de la oferta, y luego podemos enviar otro mail para avisar que ya está por terminar también, porque la mayor parte de la gente compra cuando está por terminar la oferta. Y tener siempre en cuenta que las ofertas tienen que ser a tiempo limitado, porque si no, no funcionan. Bueno, no funcionan. Sí funcionan, pero no funcionan tanto. Cuando trabajamos con tiempos limitados, eh, realmente ahí funciona, de verdad. Y por último, en la fidelización, cuando la persona ya realizó la compra, bueno, ahí ya tenemos una segmentación de mails. Estas personas... Realizaron compras. Ya pasan a otra, a otra lista de mails, por ejemplo. O las inventamos de otra manera. Esas personas ya son clientes. Entonces, ahí ya podemos trabajar con beneficios para clientes. Por ejemplo, les podemos mandar un cupón de descuento para una próxima compra. Podemos mandar contenido exclusivo para clientes. Podemos adelantar lanzamientos de cursos para esas personas. O sea, hacerles saber a, a los clientes que... Que no terminó ahí la cosa, que no es que nos compraron y nos olvidamos de ellos, no, al contrario, estamos ahí, a disposición, y les estamos dando beneficios porque ya compraron y les queremos. Y bueno, esa sería, digamos, cómo, se, cómo funcionaría un embudo de ventas para una venta de un curso online. Y todo esto en realidad también se puede automatizar, ojo al piojo, ¿no? Bueno, hay un curso de que, que tengo sobre email marketing con MailChimp donde vemos bastante cómo funciona todo esto de las automatizaciones. Así que nada, se los recomiendo. Obviamente que en un mundo ideal automatizamos todos estos correos y nos olvidamos de hacer un montón de cosas. O sea, la gente entra en esta lista, tenemos esa publicidad puesta, digamos, en la etapa de atracción tenemos la publicidad puesta por siempre, digamos, por tiempo indefinido. Cada persona que entra en la lista recibe un mail de bienvenida, va recibiendo ciertos correos y en un cierto tiempo recibe una oferta y luego recibe beneficios de clientes y eso todo automatizado es el mundo ideal. Sé que muchas no, no tienen tiempo ni energía para hacer esto, pero realmente vale la pena porque podemos, digamos, la, los groses del marketing digital trabajan así con automatizaciones. Está bueno como para pensarlo al menos. Si no, de última, ir puliendo un poco esos embudos de venta también está buenísimo. Ir puliendo esos embudos, ir mejorando un poco esas estrategias como para después... Eh... Porque lo que suele pasar un montón en realidad es que por ahí tenemos muy aceitados unas partes del embudo, una de las, de las fases, y después el resto por ahí en la mitad, qué sé yo, por ejemplo, la parte de atracción la tenemos bárbara. Traemos un montón de gente, pero para cuando tenemos que vender no sabemos cómo y entonces ahí como medio que perdemos... Un poco. O tenemos, no sé, la gente que compra suele ser fiel a nuestra marca, pero nos cuesta que compren. Entonces, por ahí está bueno ir viendo cada una de estas etapas, cuál es la que más nos cuesta, que hay menos gente que pasa de una etapa a otra, y ahí como pulir un poquito. Y poder aumentar esa, digamos, esa tasa de conversión o tasa de fidelización como para nada. O sea, que funcione mejor y siempre invertir menos tiempo y dinero. Bueno, y como pregunta de la semana me habían preguntado en Instagram... ¿Qué mic uso para hacer un podcast y, digamos, qué hago para hacer un podcast? Bueno, en realidad yo uso un condenser, que es un micrófono que, nada, que se usa bastante para radio. Toma un montón de sonido, pero suena mejor, así que está bueno. Lo que pasa es que usando un condenser, obviamente que rebota un montón el sonido por toda la casa y eso se reescucha, así que tiene que estar bastante en silencio todo acustizar un poco con almohadas o con colchones o lo que sea, si es que tienen mucho rebote. Y bueno, un antipop, que en realidad el que tengo ahora es casero porque no llegué a comprar antes de la cuarentena. Y nada, eso, lo conecto a una placa externa que tengo en la computadora, que es una placa Beringer, y eh, lo grabo con un programa que se llama Reaper, que es gratuito. Y está bueno porque es fácil de usar para editar. Básicamente uso esas tres cosas nada más, y después utilizo... Eh, sí, le hago algunos procesos a la voz como para que suene bien, que no se escuche fea, digamos, lo edito le corto partes que dije cualquier burrada <risa> y lo que hago bueno, ya el proceso de subir y todo eh, lo subo a iBox, que es una plataforma que está buena porque es gratuita, hasta los 20 capítulos eh, nos deja, digamos, hasta los 20 episodios nos deja subir gratis y de ahí se, se hace como un trámite cortito que eh, hacemos que se suba a Spotify y a iTunes automáticamente. Y nada, no es muy difícil. Lo que lleva es tiempo. Difícil no es para nada. Lo que lleva es mucho tiempo. Eh, y obviamente que hacer un podcast no significa que la gente lo vaya a escuchar. Así que eso es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Que lo pueden hacer y capaz nadie lo escuche porque de por sí, digamos, no se hace publicidad. Que yo, iVoox un poco sí. Pero en general no se muestra mucho el podcast porque sí, digamos. Así que también como todo, tienen que... Tienen que, digamos, tener público que ayude a levantar un poco esas estadísticas. Eh, y nada, eso, básicamente, tener cosas interesantes para decir. <risa> y igualmente, eh, en el curso que tengo gratuito, Crea tu curso online, hay una parte donde hablo sobre especificaciones técnicas para grabar un curso que son casi las mismas que es para grabar un podcast. Así que nada, si quieren chequearlo a eso, en este momento está gratuito el curso, así que si lo quieren ver, en la parte donde hablo de audio, ahí estoy más o menos comentando cómo trabajo el audio de, de los cursos, que es prácticamente igual que lo que hago para los podcasts. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos la próxima, que seguramente voy a seguir hablando de cursos online, pero bueno, no les quiero prometer nada, así que pueden pasar muchas cosas en una semana. Eh, muchas gracias por estar de otro lado, por los mensajitos. Recuerden que eh, me pueden escribir a hola.vivirdeso.com.ar Me pueden mandar mensajes a través de la web vivirdeso.com.ar y también a través de Instagram, vivirdeeso. Y también tengo las preguntas del podcast, que eso lo pueden encontrar en mi página web. ¿sí? Así que bueno, me dejo de tirar datas. Eh, nos vemos la próxima. Un besito grande. Adiós.